0: Studio 3. Schwul dabei. Hallo Leute, hier ist wieder euer Jan aus dem Studio 3 in Saarbrücken. Diesmal habe ich zwei Interviewpartner gleich. Und zwar den äh, Hartmut und den Sebastian von der Schwulen Filmwoche in Freiburg. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo Jan. Ja... Schwule Filmwoche in Freiburg. Hört sich spannend an. Das ist so ein kleines Filmfestival im Süden der Republik.
1: Genau, also es findet einmal im Jahr statt und zwar schon ziemlich lange, seit 1985. Oh. Wir sind das sogar das älteste noch bestehende schwule Filmfest in Deutschland. Es gab zwar eines in Deutschland früher, das war Würzburg, aber die gibt es mittlerweile nicht mehr, das ist Filmfest. Und ja, seitdem ist es jedes Jahr ungefähr eine Woche. Und jetzt wieder im Mai, vom 2. bis zum 9. Mai.
0: Und ihr habt auch schon, oder beziehungsweise, wenn dieser Podcast online geht, ist wahrscheinlich das Programm auch schon auf eurer Website
2: zu finden. Genau, das ist richtig. Also das äh, Programm ist auch sehr, sehr kunterbunt. Ich denke, wir kommen auch gleich nochmal darauf zu sprechen. Mhm. Wir haben dieses Jahr sehr, sehr viele tolle Filme, auch von der Berlinale. Und äh, genau, es wird dann bald online gehen.
0: Bei der Berlinale gibst du mir natürlich ein Stichwort. Ähm, hier im Studio 3 habe ich schon einige Male vom max ophüls filmfestival berichtet, das euch vielleicht auch was sagt, weil da hatte dieser bekannte schwule Film Taxi zum Klo Premiere und war auch Gewinner. Jetzt ähm, war ich dieses Jahr nicht auf dem max ophüls festival Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich jetzt das mit euch hier als Thema habe, und ihr sogar auch ein bisschen berichten könnt von der Berlinale. Da gibt es ja diese sogenannten Teddy Awards, die auch ähm, schwul-lesbische Filme preiskrönen. Und da habt ihr euch auch so ein paar äh, Filme schon ansehen können, die ihr dann jetzt auf der Filmwoche zeigen werdet, oder?
2: Genau, das ist richtig. Also wir haben immer ein kleines Team ähm, von ungefähr vier, fünf Leuten, die jedes Jahr auf die Berlinale fahren und dort für uns Filme sichten. Die Leute von uns sind meistens auch akkreditiert, haben also vereinfachten Zugang zu den Filmen. Und äh, wir haben dieses Jahr einige tolle Filme gesehen, die wir dann dieses Jahr auch zeigen werden. Wir haben so zum Beispiel auch den ähm, Gewinner des Teddy Award im besten Feature-Spielfilm äh, dabei, der heißt Keep the Lights on. Wir haben auch den Film mit dem äh, Teddy Award für die beste Dokumentation im Programm. Ja, und noch vieles, vieles Verschiedene. So,
0: so eine schwul-lesbische Filmwoche, ich finde das immer ganz toll, weil so muss man ja irgendwie die schwul-lesbischen Filme irgendwie immer suchen. Die laufen oft nur in Programmkinos. Bei uns hier in Saarbrücken ist es das, ähm, das Filmhaus oder ähm, ja, vielleicht gerade mal noch die Kamera 2. Ähm, ja, und hier hat man halt alles geballt. Filme, die man sonst vielleicht sowieso nur auf DVD zu sehen kommen würde. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Ich habe das auch in Trier zum Beispiel schon miterlebt. Da gibt es ähm, zur Homo Sella auch immer zwei, drei Filme, die da laufen. Klingt alles sehr äh, abwechslungsreich.
2: Ähm, wir sind in Freiburg da eigentlich auch sehr verwöhnt, was ähm, zum Beispiel äh, die Möglichkeiten, schwule oder lesbische Filme anzuschauen angeht. Denn wir haben hier in Freiburg neben dem Cinemax, auch noch äh, die Kinos Harmonie, Kandelhof und Friedrichsbau. Und diese legen, wie auch das kommunale Kino in Freiburg, auch sehr viel Wert auf äh, kulturelle Filme oder auch Filme, die eben nicht die Blockbuster an sich sind. Also viele Filme, die wir auf der Berlinale äh, gesehen haben, werden eventuell auch mal in einem dieser Kinos laufen. Ähm, in Freiburg sind wir da, so habe ich ein bisschen die Meinung, ganz fortschrittlich und das freut mich auch zu sagen, da ich äh, selber gar kein Freiburger bin, sondern ein, ein Schwabe und wenn ein Schwabe ja. über eine badische Stadt so etwas sagen kann, dann ist das ein sehr gutes Zeichen. Ja.
0: <lacht> Heike normalerweise. Ja, ja. Genau, äh, das habe ich äh, auf der Arbeit so mitgekriegt. Ich habe äh, eine Kollegin, die ist aus Offenburg und die hat was dagegen, wenn man sagt, sie wäre Schwäbin oder so.
1: Ja, wir halten immer nur zusammen, wenn jemand von Norddeutschland sagt, wir wären bayerisch. Dann ist dann, wir <lacht> da halten dann alle zusammen. Ja. <lacht> ähm,
0: jetzt habt ihr ein paar Kinos erwähnt. Äh, die Filmwoche, wo findet die statt?
1: Findet im Kino Kandelhof statt. Das ist mhm. eigentlich so ein ehemaliges Stadtteilkino, was aber mit anderen Kinos hier zusammen gehört, was eine ganz, ganz gute Atmosphäre eigentlich im Endeffekt ist, weil es ist gerade nur einen einzigen Saal und das gehört dann praktisch eine Woche lang auch praktisch uns, also wir können uns aber auch richtig breit machen, das ist eigentlich
0: ganz angenehm. Und beim Festival, ähm, habt ihr Gaststars, gibt es
2: sowas? Ja, also ein sehr prominenter Gast oder sehr prominente Gäste werden die Gäste zur Samstagabend-Vorstellung sein. Der Film heißt Männer zum Knutschen. Ja. Ganz neu, von Filmemachern aus Berlin. Da werden mindestens zwei Personen vom, von der Filmcrew dabei sein. Mindestens einer der Schauspieler. Ähm, und wir sind schon sehr gespannt, was, was wir erleben werden. Denn es ist natürlich etwas ganz anderes, Menschen nur auf der Leinwand zu sehen oder sie danach auch noch in natura, vor einem stehen zu sehen. Und das ist natürlich eine großartige Sache. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf.
1: Das ist Letztes Jahr hatten wir auch von Sascha, von dem Film Sascha, auch einen Regisseur bei uns dabei. Und es war auch eine ganz tolle Atmosphäre, dass da hinterher noch was erzählt hat dazu. Und von einem Kurzfilm. Was ich noch sagen wollte, ist, wir haben zwar keinen Preis, aber wir haben auch viel mit Benotung. Also bei uns wird jeder Film benotet hm. und von daher haben wir schon so einen Filmwochensieger am Ende. Aber es gibt halt keinen Preis in dem Sinne, wo man da irgendwie Geld stiftet oder irgend sowas. Hm.
0: Ähm, und ihr habt ja aber auch jetzt darüber hinaus auch noch ein großes Rahmenprogramm, was ich so auf dem Plakat gesehen habe. Ähm, da ist was mit einer Lesung und äh, eine Disco auch.
1: Ja, genau. Es gibt die Schwule Büchernacht, mittlerweile schon die neunte, wobei erst zum zweiten Mal bei uns. Äh, das ist ein Sebastian Reis, äh, mit dem wir ganz gut in Kontakt sind. Und er hat eben so eine Freiburg so eine Leserei gemacht, dass er äh, schwule Bücher vorstellt, daraus liest, Ausschnitte daraus vorliest, müssen bisschen Bücher vorstellt. Mhm. Und das haben wir letztes Jahr schon mal getestet, das kam sehr gut an. Und das haben wir dieses Jahr auch am letzten Tag des Festivals, am Mittwoch, äh, haben wir auch diese Schule Bücher -Nacht.
2: Genau. Und ähm, wir werden... Genauso auch äh, mit einem netten Act starten in die Filmwoche. Das ist am Mittwoch, den 2. Mai, zur 21.15 Uhr Premiere, werden wir den Film Tomboy zeigen. Zum Rahmenprogramm, dort werden auch die Querflöten kommen. Das ist ein schwul-lesbischer Chor, ähm, der in äh, Freiburg agiert und bald auch ähm, an einem Chorwettbewerb teilnehmen wird. Und davor wollen Sie noch mal einige Ständchen bei uns zur Premiere zum Besten geben. Ähm, wir haben aber, genau, wir, und natürlich wird es an diesem Abend auch äh, einen, einen Sektempfang geben und ähm, da sind wir natürlich auch jedes Jahr traditionell gut dabei. Genauso werden wir aber auch äh, eine Party haben, du hast es gerade schon angesprochen, mhm. die wird am Freitag, dem 4. Mai ab 23 Uhr im Club Kamikaze in Freiburg stattfinden. Ähm, das ist unsere Filmwochenparty mit dem Namen Cine Dance. Und äh, da freuen wir uns schon sehr drauf. Wir haben auch noch einiges mehr. Also wir haben dann am Sonntag zum Beispiel auch ein Menschenrechte-Special ähm, in Kooperation mit der Hochschulgruppe von Amnesty International Freiburg. Wir werden den äh, Teddy-Award-Gewinner zur besten Dokumentation äh, von diesem Jahr zeigen. Und zwar Call Me Kutschu. Ähm, da können wir gerne auch gleich nochmal näher drauf eingehen. Mhm. Und äh, ja, also, wir, wir haben vieles, mit dem wir aufwarten können und äh, freuen uns schon sehr auf diese sehr umfangreiche Filmwoche.
0: Oh, leider ist Freiburg so weit weg. <lacht> ich finde sowas immer toll. In Saarbrücken gibt es sowas leider nicht so. Also sowas In Trier habe ich sowas öfter schon erlebt, dass wirklich, also zum Beispiel bei der Homo dass über mehrere Tage unterschiedliche äh, Events geplant sind. Ich meine, hier so in der Provinz, da hat man dann eher sowas wie ein CSD und das ist dann an zwei Tagen. Und CSD ist irgendwie auch schon so, naja, ist auch kulturell nicht sehr anspruchsvoll. Und da, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Aber, wo du gerade eben die Querflöten erwähnt hast, so viel ich weiß, in diesem Jahr gibt es in Saarbrücken ein Chorfestival. Das hast mir auch schon so ein bisschen aufs Programm geschrieben, vielleicht höre ich da mal rein. Ja, aber ich glaube, unsere Hörer, bevor die sich langweilen, äh, erzählt doch mal so ein paar äh, Geschichten, ähm, welche Filme so laufen, so, so, vielleicht so ein paar Highlights, so ein kleiner Abriss, um was geht's in den Filmen, so in zwei, drei Sätzen. Was, was waren deine Favoriten, äh, Sebastian, und deine Hartmut?
2: Ja, also ähm, einer meiner Favoriten war Keep the Lights On, das ist, der, wie ich schon sagte, der Teddy-Award-Gewinner für den besten Spielfilm auf der Berlinale dieses Jahr gewesen. Keep the Lights On beschreibt in einem Zeitraum von ungefähr zehn Jahren, wie zwei junge Männer sich kennenlernen und wie sie dann zusammenkommen und durch Höhen und Tiefen gehen. Das ist eigentlich das ganz normale Leben, aber sehr realistisch dargestellt. Und es ist mal traurig, es ist mal lustig, ähm, es hat Tiefgang, war Tiefgang, aber auch ein bisschen abgedreht. Aber im Grunde genommen ist es sehr schön und ähm, mit dem Ende des Films kann man auch sehr gut leben. So viel darf ich dazu schon mal verraten. Ähm, das war ein ganz toller Film. Was wir auch dieses Jahr dabei haben, ist wieder ein Musical. Und ähm, Musical ist wirklich eine super Sache, denn ähm, vor allem bei diesem Musical kommt ganz tolle Stimmung auf. Das Musical heißt Leave it on the floor. Ähm, und das spielt in den USA. Ähm, in diesem Film spielen hauptsächlich nur äh, schwarze Darsteller mit. Mhm. Und das spielt auch in, 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 äh, ja, in, in diesem Bereich. Also die sind da auch sehr unter sich. Es ist aber die ganz normale ähm, Geschichte, wie man sie schon als, äh, sehr, sehr oft gesehen hat. Aber sehr ja nett umgesetzt. Und zwar, dass ein junger Mann sich bei seiner Mutter outet und äh, sie ihn dann hochkant rausschmeißt. Und äh, daraufhin zieht er dann in die große Stadt und ähm, trifft dort auf ein Haus, in dem noch ganz viele andere ähm, schwule Männer leben, teilweise auch äh, äh, Männer, die sich dann als, als äh, Frauen anziehen und äh, auch verkleiden oder auch so leben wollen. Und ähm, es ist ein kunterbunter Film, wirklich sehr, sehr witzig und mit sehr, sehr süßen Darstellern. Also was fürs Auge.
0: Ja, auch so, so Wohlfühlkino schon ein bisschen.
2: Auf
1: jeden Fall. Ja, und bei mir ist es äh, unter einer, mein Lieblingsfilm ist eigentlich Westerland, ist auch ein, ein deutschsprachiger Film, der auf Sylt spielt und ähm, es geht eigentlich um ja, eine Beziehung von zwei Männern. Der eine ist Muslim, der andere ist so ein bisschen so ein Streuner-Typ, den man nicht richtig einschätzen kann. Und es ist eine ganz spannende Beziehung, weil am Anfang äh, ist gar nicht ganz richtig klar, es ist Freundschaft, es Freundschaft, ist es Liebe ähm, und am Anfang wirkt es auch alles sehr, sehr ja sehr angenehm, aber diese Beziehung wird dann, kippt dann allmählich so ein bisschen und wird immer zu, äh, ein bisschen zu intensiv und nachher dann am Ende äh, ja, wird es recht dramatisch zwischen den beiden. Aber den Film fand ich sehr, sehr spannend. Es war kein Wohlfühlkino in dem Fall, auch nicht, so, nicht sehr lustig, der Film, aber den fand ich sehr intensiv. Ein richtig schöner deutscher Film und auf was ich mich auch wahnsinnig freue ist Private Romeo. Ähm, das ist äh, eine Shakespeare-Verfilmung eigentlich und zwar ist es äh, Romeo und Julia praktisch äh, auf schwul äh, spielt unter Soldaten und eben da wird eigentlich, ja, hm. die in Julia geschichte nachgespielt, in, inklusive der Nebenfiguren, Mercutio und wie sie alle heißen. Und ja, wirkt eigentlich fast wie das Original, also da freue ich mich auch sehr drüber. Bin gespannt, wie der ankommt.
0: Wenn ich so überlege, er sagt, das Festival gibt es ja seit den 80ern, was man in den 80er Jahren so als Schwulenfilme gesehen hat. Das war eigentlich doch immer so, die Schwulen waren die tragischen Personen, die waren auch, die sind oft an Aids gestorben oder an Aids erkrankt. Das war dann immer so dieses, ähm, dieses Thema in den Filmen. Ich meine, klar, damals war das, keiner wusste so genau, wo kommt es her, wie, wie ist das übertragbar, was kann man tun. Das war alles noch viel frischer. Ja. Von daher bin ich ganz froh, dass wir da mit, äh, mit, äh, mit Schwulen im Kino irgendwie ein bisschen breit breitgefächerter
2: sind. Genau, also ähm, du, was du sagst, ist absolut richtig, ähm, weil, wir ja, ähm, weil sich die Gesellschaft auch geändert hat. Und das ist das Schöne daran. Ähm, wir legen natürlich auch einen Wert ähm, in der Filmwoche darauf, dass wir, wie du es selber sagst, viele, viele Bereiche abdecken. Also wir wollen genauso eben sehr witzige Filme dabei haben, ein Musical. Ähm, wir wollen aber auch äh, Dokumentationen dabei haben. Und äh, Dokumentation beschreiben eben auch oft, wie damals äh, äh, Aids festgestellt wurde, oder auch ausgebrochen ist. Und äh, wir versuchen dann eben immer, so eine gute Balance zu finden zwischen Komödien, zwischen Dramen, äh, zwischen Dokumentation und äh, Musical etc. Und ja, ich hoffe, das gelingt uns ganz gut. Ähm, auch dieses Jahr, das Letz-, die letzten Jahre hat es immer gut geklappt und ich bin zuversichtlich, mhm. dass wir das auch dieses Jahr wieder so toll hinbekommen. Ich finde es auch
0: wo du auch jetzt nochmal so diese Genres erwähnt hast, Komödien zum Beispiel. Also da bin ich froh, dass schwuler Humor heute auch nicht mehr darauf ähm, abzielt, die Schwulen irgendwie als Paradiesvögel darzustellen, äh, als Schwuchteln und über die man lachen kann, so la ein Käfig voller Narren oder so, sondern dass das Ganze wirklich vielschichtiger ist und äh, das ist schon schön. Ich bin echt neidisch, dass ich nicht in Freiburg wohne und mir alle Filme anschauen kann. Und ja, hoffe halt, an. dass einige davon auch hier im Filmhaus laufen.
1: Ja, es gibt in meinem einen Film da ist sogar ganz witzig, dass da ist der Schwule eigentlich fast der Normale eigentlich in dem, in dem Film. Wir haben mit da geht's dann eher um die Mutter, die eigentlich den Sohn immer ver verkuppeln will mit einer Frau ersten, als sie rausfindet, dass er dann schwul ist, dann dreht sich völlig ab und möchte ihn dann unbedingt mit einem Mann verkuppeln, dass sie halt den besten, dass er den besten Ehemann so kriegt und das ist eigentlich eher die Mutter die schrille und der Schwule ist eigentlich eher fast schon der Normale
2: eigentlich in dem Film. <lacht> Wir haben zum Beispiel auch dieses Jahr äh, wieder einen, einen Trash-Film dabei. Ähm, das ist auch so ein Bereich, den wir immer gerne abdecken wollen. Ähm, es gibt ja so viele verschiedene Filme, äh, schwule Filme. Und wir haben dieses Jahr Ticked Off Trannies with Knives. Da geht es darum, dass, ja, das hört sich schon sehr witzig an, ist es auch. Ähm, da geht es darum, dass ähm, verschiedene äh, Tranzen immer wieder Hate Crimes zum, also, also ähm, Hass, Herzangriffen von Heterosexuellen oder von einfach Menschen, die damit nicht umgehen können, das nicht verstehen können und deswegen Angst haben, dass die immer wieder so welchen Hate-Crimes zum Opfer fallen. Und äh, irgendwann eskaliert das. Ähm, es endet dann auch überhaupt nicht gut. Und ähm, so ist es dann, dass eine der Protagonistinnen dann einen Morgen im Krankenhaus aufwacht und feststellen muss, dass zwei ihrer besten Freundinnen, bei einem Dreifach-Date ähm, umgebracht wurde. Und dann Schön. sagt sie, jetzt ist Schluss, jetzt nehme ich das selber in die Hand, da ist nicht das letzte Wort gesprochen. Und was wir dann erleben, ist äußerst amüsant. Dann haben wir ein, eine Mischung aus äh, Kill Bill, ähm, oder sagen wir Kill Bill in homosexueller äh, Version und ähm, die, legen, die legen dann ziemlich zu. Also der Film nimmt gut Fahrt auf und ähm, ja, man, man äh, spürt richtig, wie es einem gut tut, dass diese schreiende Ungerechtigkeit äh, gerecht wird. Ähm, es gibt
0: sogar auch Filme, die auf anderen Festivals gelaufen sind, die ihr habt. Da gibt es so eine Serie.
2: Genau. Das, äh, das nennt sich Outland. Das ist eine Serie, die ist ganz, ganz frisch aus Australien. Und äh, erfreut sich da größter Beliebtheit, ist wirklich mega der Renner. Das ist eine, eine schwule Fernsehserie. Und ähm, wir zeigen die in zwei Teilen, ähm, äh, A3 Folgen. Und die wurde ähm, mit einem Preis bedacht in Seattle auf dem schwulespischen lesbischen Filmfestival. Und ähm, also hat zurzeit... Beliebtheitswerte, das ist unglaublich, mega viele Zuschauer. Und diese Serie Outland ist in äh, Deutschland oder in Europa noch sehr, sehr unbekannt. Und wir nehmen das dieses Jahr mit ins Programm, wie gesagt, zwei Programmplätze und äh, wollen das damit ein bisschen versuchen zu etablieren. Um was es genau geht, das sind äh, verschiedene Freunde, die alle, wie, wie will man es nennen, äh, Science-Fiction-Nerds sind. Oh, <lacht> ja, also das ist
0: für mich. <lacht> ja, na, Queer ich as folk, da ging es eigentlich eher nur so um Sex, aber hier geht es jetzt mal <lacht> um Prinzessin Leia und Captain ja. Kirk. Das ist auch mal was.
2: Das ist auch ein Unterschied ähm, zu Queer as folk. Ähm, Wir haben dort natürlich auch Gespräche über Sex. ja, Aber ähm, das ist eher eher alles sehr witzig ähm, und ähm, auch gar nicht mit so viel Tiefgang. Also das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Und ähm, da ist dann zum Beispiel eine Folge lang das größte Problem, dass der Fernseher nicht tun will und gleich die neue Serie von Star Trek anläuft. Ja, das oh. ist hat sich dann äußerst, äußerst schlimm. Das ist, das ist ganz, ganz schlimm. Und dann versuchen sie eine, eine ganze Folge lang im größten Chaos wieder den Fernseher zu reparieren. Oh Gott. Drama, kann ich nachvollziehen. Essen. Ja, und ob dann das Haus in die Luft geht oder nicht, das könnte man sehen, wenn man bei uns ist. <lacht> <lacht>
1: Erstmal auf eine Serie haben, das war also wirklich auf zwei Teile Das Eine kommt dann am Freitag wahrscheinlich und das andere am Sonntag. Und man schaut, ob man das Publikum auch dann rüber. Äh, ja, gewinnen kann, dass die auch wieder zweimal kommen, da sind wir sehr gespannt drauf.
0: Mhm. Cool. Ja, es gibt mehr äh, schwule Science Fiction Fans und so, als man vielleicht so von außerhalb denkt. Nee, mhm. Da gibt's schon. Hm. Was mich ja auch noch brennend interessiert ist, ähm, sind eure Eindrücke vom Teddy Award von der Berlinale. Also ich habe zum Beispiel ähm, also ein bisschen recherchiert und dabei den Film Parada, diese serbische Komödie, ähm, bin auf die gestoßen und äh, habt ihr den genau. gesehen?
2: Genau, also den haben wir auf der, auf der Berlinale gesehen ähm, und das ist auch ein ganz toller Film. Ähm, um kurz zu beschreiben, worin es darin geht, mhm. ähm, der spielt in Serbien. Und ähm, dort wurde – ich glaube, das war im Jahr 2002 – das erste Mal der Versuch gestartet, einen CSD ähm, durchzubringen. Und das ist aber gnadenlos, gnadenlos ähm, gescheitert. Ähm, wir hatten da auch sehr viele Probleme noch mit ähm, Rechtsradikalismus. Ähm, Sie kämpfen immer noch dagegen an, die Homosexuellen ähm, in, in, in Serbien. Ähm, das ist wirklich sehr extrem. Und der CSC wurde sozusagen dann 2002 einfach mal so zusammengeschlagen. Also das waren, das waren, ich sag mal, 30, 40 Leute, die sich zu der Parade gefunden haben, zusammengefunden haben. Und die standen dann äh, 100 Rechtsradikalen gegenüber. Und die Polizei kam, wie hätte man es anders erwarten sollen, mit äh, zwei Stunden Verspätung an. Oder war es auch nur eine, eine Stunde oder eine halbe, aber viel zu spät. Das, war, ähm, das ging knadenlos nach hinten. Und die, Der Film beschreibt das. Der Film beschreibt also, ähm, wie diese Parade damals auf die Beine gestellt wurde. Ähm, ist aber sehr, sehr witzig. Also ist eine Komödie. Ja? Sehr sehenswert. Und ähm, Er beschreibt dann aber auch, wie nach diesem, nach diesem schlimmen Vorfällen im Jahr 2002, ähm, dann zehn Jahre, nee, ich glaube 2010 war das, also dann acht Jahre danach, nochmal eine Parade stattgefunden hat. Also das war dann die nächste Parade nach 2002. So lange gab es dann keine mehr. Und äh, <lacht> da hatte man dann, glaube ich, 500 Teilnehmer, die von 5000 Polizisten beschützt wurden. Und da gab es auch wieder Ausschreitungen. Oh Gott. Aber der Film beschreibt damit ein ganz ernstes Thema, aber auf einer auf eine sehr, sehr witzigen Art und Weise. Und ähm, der ist also sehr schön zu sehen. Das ist wirklich ein ganz toller Film. Den werden wir leider nicht zeigen können dieses Jahr. Auf, äh, auf unserem Festival. Wir haben uns darum bemüht. Aber oft ist es so, dass ähm, viele Filme dann noch keinen Deutschlandverleih haben. Also Parade ist zum Beispiel ähm, zumindest für Deutschland sehr neu. Und ähm, dann sind noch die Vertragsverhandlungen mit den Verleihen äh, Salzgeber oder Profan oder wer das auch immer machen will. Und ähm, dann ist es sehr schwierig für ein Festival in Deutschland, dann während diese Vertragsverhandlungen laufen noch an die Rechte zu kommen, äh, damit wir den Film zeigen können. Den können wir also leider nicht zeigen. Aber Parada und das hat mich selber überrascht, hat auf dem äh, auf der Teddy Award Gala nur einen Preis bekommen und der Preis war nicht mal ein offizieller Preis des Teddy Awards, sondern das war die Elze von der Zeitschrift Siegelsäule in Berlin der äh, Publikumspreis. Ähm, Genau. Aber die waren auch dort auf der, auf der, die Schauspieler und Regisseure waren auch, auf der Teddy Award Gala, auch danach auf der Party. Und da hat man noch den einen oder anderen treffen können und auch sich mit denen unterhalten können. Und man hat wirklich bemerkt, das ist denen eine Herzensangelegenheit, diesen Film zu zeigen und auch die Botschaft ähm, rüberzubringen. Und da ging es den Schauspielern, so hatte ich das Gefühl, auch nicht nur darum, dass sie dass sie irgendeinen Film drehen, sondern dass sie genau diesen Film drehen. Die Schauspieler selber sind auch ähm, teilweise homosexuell. Das ist ja nicht bei jedem schwulen Film so, bei dem war es. Und ähm, ich habe wirklich bemerkt im Gespräch mit den Leuten, wie sie, wie sie hinter dem Film stehen und hinter der Botschaft. Und das war so toll und äh, hat mich ein bisschen enttäuscht, dass der Film nicht noch mehr prämiert wurde. Aber äh, die Else haben sie auf jeden Fall bekommen und das muss man auch erst mal schaffen. Hm was wir also auf der Berlinale auch noch gesehen hatten, das hatten wir vorher kurz angesprochen, war die Dokumentation kolmi Me Kuchu. Und die ist sehr, sehr erschütternd. Aber das ist auch sehr wichtig, dass man das sieht. Das handelt von der zunehmenden Homophobie in Uganda. Und Uganda ist so ziemlich der schlimmste Staat für Homosexuelle in Afrika, in dem sie leben können. Das ist echt extrem, was da abgeht. Es gab jetzt vor einigen Jahren den Vorstoß von Politikern im Landesparlament, dass ähm, ein Gesetz verabschiedet werden soll, in dem Homosexualität wieder unter Strafe gestellt wird und in schlimmen Fällen, so ist es im Gesetzestext formuliert, auch unter die Todesstrafe. Und das ist unglaublich, ähm, dass so etwas überhaupt kommen kann. Und das Schlimme ist, dass aber ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung dahinter stehen oder noch mehr. Mhm. Und wir haben jetzt die Situation in Uganda, dass dieses Gesetz äh, verabschiedet wurde. Und äh, wir zeigen genau auch deswegen diesen Film Call Mikuchu". Der handelt über Menschen in Uganda, die offen mit ihrer Homosexualität leben, die sich dazu bekennen und die in jeder Situation ihres Lebens, in jeder Situation mit Anfeindungen zu kämpfen haben. Und das ist jetzt äh, nicht, dass jemand vor denen auf den Boden spuckt. Das ist wirklich, ähm, man wird beschimpft, man wird angegriffen und man ist sich seines Lebens nicht mehr sicher. Also ähm, es war schon immer so in Uganda, dass ähm, man Anfeindungen von der Bevölkerung hatte. Nun kommt aber noch die Seite des Staates dazu, welche homosexuelles Verhalten unter Strafe stellt. Und dieser Film zeichnet, genau dieses Bild wieder. Ähm, anhand von einigen ausgewählten Menschen, auch zum Beispiel anhand von dem ersten, äh, ersten äh, homosexuellen Mann, der sich offen ähm, geoutet hat in der Öffentlichkeit. Es ähm, nimmt auch kein gutes Ende mit ihm leider. Ähm, und ja, man bemerkt also in dem Film, wie schlimm das ist. Und man sitzt dort und schaut sich das an und denkt, das darf nicht wahr sein. Aber das Schöne an dem Film ist, Gerade aus diesen Anfeindungen heraus ähm, besteht ja die Notwendigkeit der, der schwulen und, und auch lesbischen natürlich äh, Community näher zusammenzurücken. Und so findet sich eine ganz tolle Gemeinschaft zusammen, die ähm, sich sehr loyal gegenüber verhält und die auch weiß, zusammen können wir es vielleicht doch schaffen. Äh, nicht nur, dass wir, muss man leider sagen, am Leben bleiben, sondern dass vielleicht auch dieses Gesetz rückgängig gemacht wird. Das Schöne ist, ähm, in Uganda gibt es einen Bischof, der ähm, immer wieder versucht, für Homosexuelle einzutreten. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Kirche in Uganda natürlich... Und wir haben es da natürlich auch mit der christlichen Kirche zu tun, dass die ähm, einen ganz wichtigen Part in der hat, dass dieses Gesetz überhaupt verabschiedet wurde. Ja, toll. Das ist echt extrem. Und da müssen wir uns auch ein bisschen wieder selber an die Nase packen. Ähm, wir haben damals Afrika, äh, die Europäer haben das kolonialisiert und haben auch ihre Wertevorstellungen und Moralvorstellungen dahin gebracht. Und ähm, nun werden unsere total altbackenen ähm, Vorstellungen, die, die wir vor 200 Jahren oder vor 100 Jahren dahin gebracht haben, so krass dort weiterentwickelt, dass wir mit, mit einer absolut erschreckenden Homophobie zu tun haben. Und dieser Film zeichnet eben genau dieses Bild. Und äh, deswegen haben wir uns entschieden, wir wollen diesen Film zeigen. Das ist dann die zweite Dokumentation im Programm. Wir zeigen sonst nur eine Dokumentation. Und äh, wir machen das, wie schon gesagt, in Kooperation mit Amnesty International. Und äh, laden auch ein zu einer Fragerunde mit dann Experten, die äh, nach dem Film dann noch zur Verfügung stehen. Und ich glaube, es wird auch viel Redebedarf ähm, noch geben nach diesem Film. Ähm, also das gehört auch zum Programm. Sehr viel Nachdenkliches und Erschreckendes. Und da muss es nicht nur immer um Dokumentationen über Aids gehen oder das äh, große Sterben damals äh, oder auch noch heute, sondern auch ganz aktuell und immer schlimmer während im Homophobie in, in Afrika. Was wir äh auch äh, auf der Berlinale gesehen haben, war äh My Brother the Devil. Das ist auch ein Film, der eher ernsthaft ist, aber, aber ähm, sehr positiv einstimmt. Ähm, da geht es darum, dass spielt im ähm, Londoner, wie soll ich sagen, im, äh, islamischen Migrationsmilieu ähm, oder arabischen Mig Migrationsmilieu ähm, in, in einem Londoner Vorort oder in einem Stadtteil. Ähm, und da geht es darum, dass zwei Brüder vorgestellt werden, die ähm, äh, zusammen dort leben mit ihrer Familie. Und es gibt einen größeren und auch älteren Bruder mhm. und einen jüngeren und auch kleineren Bruder. Und äh, diese beiden sind erstens sehr, sehr hübsch anzusehen. Das soll man nochmal anmerken, denn ähm, natürlich wollen wir auch ein bisschen was sehen ähm, in der Schulenfilmwoche, <lacht> Das äh, darf man gar nicht vergessen. Und da geht es darum, dass einer der Brüder dann seine Homosexualität entdeckt durch äh, verschiedene Vorkommnisse und jetzt denkt man, okay, diese Geschichte kennt man, das ist der kleine, schwächere Bruder, ähm, der dann damit umgehen muss und alle haben ein Problem damit, aber nein, das ist eben nicht so, sondern es ist der ältere Bruder, der, der größere, der, der starke, der seine Homosexualität entdeckt und damit auch zu hadern hat, aber sie auch ziemlich schnell annimmt. Und man äh, wird dann in diesem Film herangeführt, wie ja, wie sein Umfeld lernt auch damit umzugehen oder wie es auch das Umfeld abschreckt. Aber auch wie sich seine Freundeskreise ändern. Davor hatte er viel mit äh, Dealen von Drogen zu tun und ähm, ja, auch kleine, kleine Überfälle gehörten dazu und äh, war in einer Straßengang. Und so ändert sich das alles ein bisschen. Ähm, ich sage jetzt gar nicht, dass sich das alles so zum Besseren ändert, aber er entdeckt sich selber und er, er steht dann zu sich und das ist sehr, sehr schön. Und ähm, ich glaube, so einen Film, den können wir auch mal gut zeigen, denn ähm, das ist ja interessant, wie auch im, im arabischen Milieu mit Homosexualität umgegangen wird. Ähm, was wir auch haben, das will ich gar nicht vergessen, das ist ähm, die Dokumentation Detlef. Jetzt hören wir schon wieder Dokumentation und alle Hörer denken, oh mein Gott, ist das langweilig. <lacht> ähm, ich selber bin auch nur in diesen Film reingegangen, weil ich auf der Berlinale war und er dort gezeigt wurde. Und es war aber doch total interessant, denn äh, Detlef zeichnet das Bild von ähm, eben diesem Mann, Detlef heißt er, aus Bielefeld. Der ist jetzt 60, würde ich mal sagen, Anfang 60. Und der hat damals in, in, in seiner Zeit, als er ja, so zwischen 20 und 30 Jahre alt war, sehr, sehr viel getan für ähm, homosexuelle Emanzipation in der deutschen Gesellschaft. Und das war uns sehr wichtig, das auch reinzubringen, denn niemand kennt diesen Mann. Und der hat so viel getan dafür, dass wir heute so leben können, wie wir, wie wir heute leben. Und natürlich war das nicht nur er. Er steht ja nur als Beispiel für ganz viele. Aber bevor wir Dokumentationen zeigen aus den USA über ganz viele Menschen, die da ja auch wesentlich zur homosexuellen Emanzipation beigetragen haben, ist es uns äh, wichtiger, erstmal zu zeigen, wer war das denn in Deutschland? Und diese Menschen leben ja auch noch und äh, können ihre Geschichten erzählen. Und die Doku ist wirklich sehr, sehr witzig, weil sie wird, ähm, sie wird gezeigt anhand seinem äh, Detlefs Leben im, im Hier und Jetzt. Und er lebt mit seiner älteren Mutter zusammen und die beiden sind ganz, ganz äh, goldig und auch sehr witzig miteinander. Und er erzählt eben auch Geschichten. Und äh, verschiedenes Bildmaterial belegt ist dann auch, was er so gemacht hat. Und äh, wer da als dabei war, auch ganz, ganz bekannte Leute. Also Lilo Wanders ist da auch äh, eine Person, die ganz oft vorkommt in der Dokumentation. Und davor zeigen wir einen Kurzfilm. Ähm, der war bei uns in der Gruppe etwas umstritten. Aber in Verbindung zu Detlef wirkt er sehr gut als Kurzfilm. Der Kurzfilm heißt nämlich Zucht und Ordnung von äh, dem russischen Jan Soldat aus Berlin. Der Film wurde an einem Tag gedreht, der geht vier Minuten und ähm, da geht es um zwei ältere Männer, die ihr ihre, ja wie soll ich das sagen, ihre sexuellen Vorlieben dem Zuschauer zumindest erklären. Also das ist, jetzt, das ist jetzt kein Porno oder irgendwie sowas. ja. Aber das ist sehr witzig und ich finde es auch schon ganz interessant, weil ähm, natürlich haben auch Männer im fortgeschrittenen Alter eine Sexualität, die sie auch noch ausleben. Und das gehört genauso dazu. Und ich habe es gerade erwähnt, es gibt einen sehr witzigen Effekt beim Übergang zum Hauptfilm Deadlift dann. Ähm, ja, wenn du da wärst, Jan, könntest du das erleben. Also überleg es dir oh. nochmal. Mhm.
0: Ja, zumindest mal für einen Film mal hinfahren oder für einen Tag. Laufen eure Filme eigentlich dann äh, immer abends oder habt ihr auch ein Tagesprogramm?
1: Also unter der Woche starten wir in der Regel 19 Uhr, aber Freitag gibt es wahrscheinlich eine 17-Uhr-Schiene, Samstag auch und Sonntag geht es dann schon um 14.30 Uhr los. Und Donnerstag, Freitag, Samstag und Dienstag haben wir auch eine Spätschiene noch um 23 Uhr, also da haben wir richtig volles
0: Programm. Also es gibt schon die Möglichkeit auch alle Filme zu sehen, wenn man es wirklich hardcore will oder sich dann wirklich ja, genau. also angucken als, will.
1: also alles in einem Kino, also mhm. man kann also alles... Theoretisch alles angucken. Es gibt auch einige die sehr tapfer sind, dass also ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich alles gucken, aber, ähm, aber es gibt schon einige, die wirklich fast allen Sachen gehen. Es gibt auch eine mhm. Dauerkarte und dann ist es auch finanziell ein bisschen erschwinglicher.
2: Oh.
1: Vielleicht darf ich da was sagen noch zum Kurzfilm, weil ja. wir haben hier ja auch ein eigenes Kurzfilmprogramm. Also sind wir auch jedes Jahr ein bisschen stolz, aber das ist auch wirklich. Oh. Wird jedes Mal auch extra für uns auch zusammengestellt, stellen wir also alles so selbst zusammen. Also es nicht irgendwie das ein Kurzfilmprogramm, was wir übernehmen, sondern das ist eigentlich so ein kleines Festival im Festival, und da werden es auch unendlich viele Kurzfilme angeguckt und dann auch gerungen, was man auch nimmt. Wir haben auch überlegt, dieses Jahr auch mal zwei Kurzfilme, kann man machen oder nur eins. Aber wie es aussieht, wird es wahrscheinlich nur eines geben. Aber das ist einfach auch sehr spannend, weil man einfach dann eine richtige, innerhalb von zwei Stunden eine Vielzahl von Filmen und Eindrücken bekommt und auch alles Filme sind, die man wahrscheinlich normalerweise nicht zu Gesicht bekommt.
0: Mm, sowas liebe ich auch. Schön, cool.
2: Jan, bevor wir ähm, zum Ende kommen, darf ich vielleicht noch mal Werbung in eigener Sache machen. Ja, klar. Ähm, wenn uns auch Freunde oder Menschen aus Freiburg hören, ähm, wovon wir ja sehr ausgehen, <lacht> dann ähm, darf ich sagen, wir sind eine Gruppe von äh, im Moment zwölf äh, ehrenamtlich tätigen äh, Männern, Jungs und Männer, muss man sagen, so im Alter von 20 bis über 50 Jahren. Und äh, wir sind natürlich froh, über jeden, der bei uns noch mitmachen will. Wir haben Platz für, für ganz viele weitere Menschen, die sich engagiert bei uns einbringen wollen. Wir sind eine wirklich sehr, sehr nette, kleine, aber feine Gruppe, mit der man viel Spaß haben kann. Und äh, wer Spaß ähm, am Film hat und äh, vielleicht auch den schwulen Film ein bisschen fördern will, der ist bei uns immer willkommen. Natürlich kann auch jeder, der der nicht aus Freiburg kommt, uns unterstützen oder uns folgen. Auf unserer Website äh, gibt es auch eine Möglichkeit, sich für unseren Newsletter einzutragen. Da informieren wir regelmäßig über Fortschritte, die wir machen, über unser Programm, über äh, Aktivitäten oder auch das Rahmenprogramm. Und äh, ja, also einfach mal auf der Website reinschauen, auch Kontakt zu uns aufnehmen. Wir sind für jeden Tipp oder Ratschlag oder auch für jede Frage sehr, sehr dankbar. Und freuen uns immer, da Input zu bekommen. Also, auch wer nicht in Freiburg ist, ähm, der kann uns auf jeden Fall so folgen und am Ball bleiben.
0: Ähm, so was Filmfestivals angeht, äh, befindet ihr euch ja in guter Gesellschaft. Also, es gibt es nicht nur in Freiburg, nicht nur in Deutschland, es gibt es überall auf der Welt. Ihr habt ähm, auf eurer Website auch ein paar Links zu Festivals überall in Europa. Wenn man jetzt nicht gerade in unmittelbarer Nähe von Freiburg wohnt. Ähm, gibt es ja einige andere Festivals in Deutschland, die man besuchen kann. Habt ihr da Beispiele?
2: Ja, ganz klar. Ähm, also äh, in Baden-Württemberg haben wir zum Beispiel einige. Wir haben in Karlsruhe die lesbisch-schwulen Filmtage. Ähm, wir haben aber auch in Esslingen ein schwules Filmfestival, in Konstanz am Bodensee auch immer eine Reise wert. Ähm, aber es gibt noch so viele andere. Wir haben zum Beispiel das Queer-Film-Festival in äh, Rostock oder wir haben die Querschnitte in äh, Schweinfurt mhm. oder wir haben auch in Münster in Nordrhein-Westfalen auch ähm, das Querstreifen-Festival. Also es gibt so, so viele Festivals. Eine Liste ist auch bei uns auf der Website anzusehen dazu. Und äh, auch wenn es nicht Freiburg ist, es lohnt sich immer auf so ein Festival zu gehen und auch das zu unterstützen. Ähm, denn es, es sind natürlich nicht nur die Filme, die dort gezeigt werden, ähm, auch jeder Eintritt, ähm, den, den wir haben und jeder Besucher ist auch ein Stückchen ein Zeichen äh, gegen Homophobie und für gutes gesellschaftliches Miteinander und deswegen können wir das nur empfehlen. Also es gibt überall die Möglichkeiten, einfach mal auf unsere Liste, auf unsere Liste reinschauen und äh, genau, also es gibt nicht nur Freiburg und äh, den Teddy in Berlin, es gibt <lacht> auch noch deutlich mehr. <lacht> genau.
0: Ich glaube, wir kommen dann auch so langsam zum Ende. Äh, Hartmut Sebastian, ähm, vielen Dank für die Zeit, die ihr geopfert habt, für das Interview. Ähm, ja. Es hat Spaß gemacht und wirklich sehr viel Lust auch gemacht, dahin zu fahren nach Freiburg, wenn es auch eine ganze Strecke ist. Ja. Äh, Sagt doch nochmal, wie genau, wann, wie sind die Daten fürs Festival?
2: Genau. Ähm, unser Festival findet statt vom äh, Mittwoch, 2. Mai diesen Jahres bis ähm, zum 9. Mai. Das ist der Mittwoch darauf folgend. Und äh, wir starten, wie gesagt, um, am Mittwoch um 21.15 Uhr mit unserem äh, Eröffnungsfilm Tomboy. Und äh, wir enden dann mit der Kurzfilmrolle, um, die um 21 Uhr beginnt, am Mittwoch darauf folgend. Und äh, ja, wir freuen uns sehr darauf. Wir sind sehr gespannt. Ähm, und wir freuen uns auch sehr, dass wir hier bei dir sein dürfen, für deine Einladung, dass du uns den Raum hier gegeben hast mhm. und äh, freuen uns, wenn wir uns dann nächstes Jahr wiederhören.
0: Ja, also ich hoffe, meine Hörer sind ein bisschen neugierig geworden und einige davon kommen dann auch zum Festival nach Freiburg.
2: Das hoffen wir auch. Ähm, Freiburg ist auf jeden Fall immer eine Reise wert. <lacht> wir können es nur immer wieder betonen. Ähm, die Stadt mit den meisten Sonnenstunden. Ähm, ist sehr, sehr warm hier. Hier wachsen sogar, das glaubst du gar nicht, Jan, hier wachsen Kiwis an den Hauswänden und Feigen hier auf dem Kaiserstuhl. Kommt auch vorzüglicher Wein, badischer Wein aus der Gegend. <lacht> und ähm, wir können es nur empfehlen. Schaut vorbei, wenn ihr wollt. Ähm, es ist immer eine Reise wert und ähm, das Festival findet, wie gesagt, vom 2. bis zum 9. Mai, Mittwoch bis Mittwoch statt und auch wenn es nur für ein Wochenende ist. Wir würden uns sehr freuen. Ansonsten ähm, sind wir natürlich auch über jeden, der uns über das Internet folgt, dankbar und freuen uns darüber. Und vielen Dank, dass wir beide sein durften.
0: Ja, bitte, bitte. Ja, dann schöne Grüße nach Baden, wo die, wie heißen sie, wo die... Zabler Hochzeitnudeln herkommen? Ja. Ähm, das Hausfrauen.
2: weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Ich glaube, das sind schwäbische. Da müssen wir aufpassen.
0: Bad Badische Hausfrauen nehmen Zabler. Ey, jetzt muss ich mal noch, noch mal googeln hier. Zabler. Oh, okay. Lernen wir noch was. Zabler Hochzeitnudeln. Echte Nudelspezialität aus Baden-Württemberg. Oh, ja. okay. Aber, aber Baden-Württemberg
2: kann ist Baden groß.
0: Das kann auch da. Stimmt.
2: <lacht> da dürfen wir nichts reinschieben. Wenn wir jetzt auch noch sagen, die Maultaschen kommen aus Baden, haben wir Krieg. Hier in, in Baden-Württemberg. <lacht> Und halt ja auch Spätzleknöpfe.
0: Na, natürlich die Frage, wo ist, ähm, wo ist die Firma Zabler? Das Unternehmen befindet sich in Mingolsheim. Im badischen Mingolsheim.
1: Okay, dann, dann okay, passt es okay, doch. Das ja. ist
2: badische Hochzeitsmittel. Dann können wir das noch mal so machen.
0: <lacht> genau, die sind nämlich hier in Karls... In Bruchssaal sind die.
1: Okay, ah ja, dann, dann geht's. Dann geht's, das noch mal. <lacht> ja, Okay,
0: gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und äh, auf Wiederhören. Dankeschön, auf Wiederhören. Ciao.